1: Hallo und herzlich willkommen zur 112. Episode von Devils and Demons und damit dem ersten Teil unserer Quarantäne-Tagebücher. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist Pascal. Hallo. Ja, wir befinden uns ja gerade in einer, ähm, ja, ich will jetzt gar nicht sagen interessanten Situation, äh, eher sehr ungewohnten, teilweise auch sehr schlimmen Situation, ähm, weil wir ja natürlich hier auch ähm, derzeit umzingelt sind von Nachrichten über schwer kranken Leuten und auch über über verstorbenen Leuten alles im Zusammenhang mit dem ähm, Coronavirus hm. und äh, der Pandemie, die sich weltweit breit macht und es ist jetzt so, dass wir uns glaube ich alle in seltsamen Situationen befinden, ob es die Leute sind, die täglich gute Arbeit leisten in den Krankenhäusern in bei der Polizei, in den Supermärkten oder sonst wo oder, oder ob es Leute sind wie wir die äh, vornehmlich im Büro eigentlich tätig sind und jetzt umgezogen sind ins Homeoffice. Mhm. Ähm, ja, gar nicht so einfach. Wir sind ja nur noch beide in Hamburg und ich bin jetzt noch zwischendurch ein paar Mal, obwohl ich jetzt auch schon über eine Woche im Homeoffice bin, ähm, noch ein paar Mal kurz im Büro gewesen. Wenn du da dann auch durch die Stadt gehst, es ist schon sehr menschenleer und auch ein bisschen gespenstisch. Und ich muss auch sagen, es macht einem auch ein bisschen schlechte Laune. als ich war ähm, gestern kurz auf Arbeit, ein paar Unterlagen abholen und, und was äh, in die Post geben. Und ich glaube, wir sind auf dem ganzen Weg, glaube ich, zwei oder drei Leute. Und es ist mitten in der City zwei oder drei Leute entgegengekommen. Und es war totenstill. Und es macht schon einen, einen krassen Eindruck. Eigentlich, wie wir es aus dem Horrorfilm kennen. Ne?
0: Mm, ja, ja, absolut. Ich finde auch, das ist im Moment ein ganz... Seltsames und auch ein bedrückendes Gefühl, wenn man sich ähm, auf den Straßen bewegt. Äh, es sind halt viele Sachen, die sich jetzt halt ändern, wo man so früh immer gar nicht drüber nachgedacht hat. Ich meine, jetzt, wenn man einkaufen geht, das ist jetzt alles nicht irgendwie kritisch gemeint. Ich finde das alles sehr wichtig äh, und auch sehr gut, dass man jetzt alles macht, äh, um damit wir äh, diese Zeit so schnell wie möglich äh, hinter uns lassen können. Aber nichtsdestotrotz, es fühlt sich halt anders an, wenn man einkaufen geht. Es fühlt sich anders an, wenn man ähm, ja, ich musste auch noch, letzte Woche war ich auch noch drei Tage ähm, im Büro, hatte dann Urlaub und bin ab jetzt auch im Homeoffice äh, und gehe jetzt halt wirklich nur zum Einkaufen raus. Ja. Ähm, ja, aber auch schon die Tage im Büro, dann sitzt du morgens halt mit drei Leuten in der Bahn, das fühlt sich halt alles ja sehr gespenstisch an und ähm, ja, es ist ein bisschen ähm, schwierig und ich hoffe mal, dass aber auch äh, jeder von unseren Zuhörern, dem es ähnlich ergeht, auch irgendwie eine Möglichkeit hat, äh, dafür einen, ja, Ausgleich zu finden in Form von, äh, ja, ich sag mal, elektronischer äh, Interaktion mit anderen Mitmenschen, so wie wir es jetzt hier zum Beispiel gerade mit dem Podcast machen, aber ja, wie man es dann jetzt auch sonst oft öfter und vermehrt macht, äh, in Form von, ähm, ja, sich mit anderen Leuten auf einem Discord-Server treffen oder sonst wie äh, austauschen kann. In und, Animal ja. Crossing. Gegenseitig. Die zum Beispiel.
1: Sorgen ist aktuell äh, mein größter Zeitvertreib, neben Filme gucken. <lacht> ähm, das macht auf jeden Fall Spaß. Ja, ja es ist, äh, das ist auch das letztendlich, was wir jetzt äh, mit diesem, diesem kleinen Nebenformat ähm, für euch machen wollen. Äh, das einfach, es ist jetzt auch nicht jeder da, der jetzt irgendwie zu Hause jemanden hat, mit dem er sich unterhalten kann oder vielleicht irgendwo digital und dann könnt ihr euch wenigstens ein paar mal öfter in der Woche ähm, unsere Stimmen euch anhören und ähm, wir wollen natürlich jetzt hier nicht äh, über unser Leben reden während der Quar Quarantänezeit ähm, nur ein bisschen nebensächlich wir wollen natürlich über Filme reden ähm, Wie sind eigentlich da fällt mir gerade ein Disney Plus ist ja im Stand unserer Aufnahme heute äh, heute veröffentlicht worden hast du da eigentlich hm. direkt äh, zugeschlagen oder wartest du da ab oder
0: gar nicht finde ich von Interesse nee ich habe bin da äh, in einer du bist äh, involviert involviert in einer äh, ja Gruppensituation, sag ich mal, so dass auch ich äh, jetzt für ein Jahr mein äh, Disney Plus Abonnement habe. Und ich habe als aber heute nur mal drüber geschaut, ähm, habe mich ein bisschen äh, in Dokus verloren, weil das war halt so der Teil, von dem ich jetzt nicht gerechnet habe, dass er da ist. Alles andere war ja vorher bekannt. Vielleicht waren die Dokus auch bekannt und ich habe es vorher einfach nur nicht so. Ja,
1: die haben ja, äh, ich glaube, in, in National Ge Geographic gehört ja irgendwie dazu und da äh, ja. haben die, glaube ich, ordentlich Material da mitgebracht. Ja, ich habe so ein bisschen, ja, ich meine, es war ja voll klar, aber ich habe ein bisschen natürlich den Content für Erwachsene vermisst. Sie haben ja natürlich selber sich da so eine so eine Police auferlegt äh, mit dem FSK-12-Content oder mhm. PG-13 ist, glaube ich, in den USA, ich weiß nicht genau, wie sie es da geregelt haben. Ähm, dass dort halt dann Sachen wie, also sie haben ja, sie haben ja Touchstone, gehört ja zu Disney dazu, und allein die ganzen Bruckheimer-Filme und sowas, alles, alles, was da auch nur noch 60 Sekunden oder ähm,
0: mhm.
1: Conair und so ne Sachen halt. Die ja theoretisch eigentlich alle dazugehören, die sind halt alle nicht da. Und das fand ich so ein bisschen schade, weil es halt schon es sind auch so ein paar coole Sachen bei so nostalgische Sachen, irgendwie Liebling. Ich habe die Kinder geschrumpft und äh, Scott and Hooch und so eine Sachen halt. Äh, da habe ich schon Bock drauf, die mal wieder zu sehen. Aber in der Summe, äh, ja, weiß ich nicht. bin mhm. halt nicht der größte Walt Disney-Fan. Das muss man zusammen. Ja. Mich interessieren jetzt die, die Animationsfilme nicht so sonderlich. Und Marvel. Ist jetzt für mich auch kein Grund, Star Wars habe ich im Regal, ähm, also mal schauen, ja. vielleicht liefern sie auch noch ordentlich nach, also klar, es gibt ja natürlich auch die Origins da mit den Mandalorian und so weiter, ähm, mal schauen, auf jeden Fall, ist mhm. es sollte zumindest für Leute, die da interessiert sind, zumindest für die nächsten Tage und Wochen ähm, Entertainment vorhanden sein, würde ich mal sagen. Ne?
0: Ja, definitiv. Ja.
1: Wir haben auch ein bisschen Entertainment für euch. Wir haben uns jeweils zwei Filme rausgesucht, die wir euch vorstellen wollen in kurzer Form. Horrorfilme natürlich. Wie gesagt, habt da ein bisschen Rücksicht. Wir gehen da ja jetzt nicht vollumfänglich auf die Filme ein, wie ihr das von unseren sonstigen Episoden gewohnt seid. Es geht eher Richtung roundup wie ihr das aus einigen alten Episoden von uns kennt, dass wir die Filme in relativ ähm, zügiger Art und Weise besprechen und ihr dann einen Eindruck davon bekommt, ob der Film empfehlenswert ist oder nicht, ob das ein Geheimtipp ist oder nicht oder ob wir uns einfach darüber lustig machen, wie Pascal sich ähm, durch die 90er-Jahre-Horrorfilme kämpft. Ich, ähm, ich habe tatsächlich einen ganz aktuellen Film gesehen, auch mit einer interessanten ähm, Geschichte in dem Sinne, und zwar The Hunt ähm, aus dem Jahre 2020, der ähm, vor knapp anderthalb Wochen in den USA veröffentlicht wurde, auf iTunes und auf sonstigen äh, Video-on-Demand-Portalen. Äh, das ist eine Blumhouse- Produktion, die eigentlich schon im Frühherbst 2019 erscheinen sollte, dann aber von Universal, die ja die Sachen ähm, verlegen vom ähm aufgrund der Attentate in Daytona und in El Paso ähm, verschoben wurde, beziehungsweise erstmal gecancelt wurde. Man wusste dann noch nicht, auf welches Datum man den Film verschiebt. Ähm, da der Film ja ein sehr gewalttätiger Film ist und ja auch inhaltlich, ja, hm. Weiß ich nicht so recht, ob der da jetzt so wirklich da in, in Verbindung zu bringen ist mit diesen beiden Attentaten. Aber man wollte halt einfach keinen Film, in dem es wirklich darum geht, dass Menschen Jagd auf andere Menschen machen, wollte man einfach zu diesem Zeitpunkt nicht veröffentlichen, was irgendwie mhm. dann auch schon verständlich ist. Und auch ja. ähm, Donald Trump hat sich ja dazu geäußert zwischenzeitlich, und das sorgte am Ende äh, für eine große Kontroverse, was den Filmemachern letztendlich eigentlich gar nicht unbedingt zum Nachteil werden musste. Ähm, der Film war ja nun in aller Munde. Ja. Ähm, aber zu Recht, ich würde sagen, eher nicht. Also das ist, die Hand ist letztlich so eine Gesellschaftssatire, in der es um die Spaltung eben jener Gesellschaft geht und die, die unterschiedlichen Schichten dorthin und in bekannter Manier, wie wir es von anderen Filmen oder Büchern kennen, machen hier reiche Bürger Jagd auf weniger wohlhabende Menschen, vor allem aus ländlichen Regionen in den USA. Und ja, das ist, wie gesagt, also der Film hat sich auch selber angekündigt, so von wegen, als der Film der kontroverseste Film, den sie sehen müssen, den sie aber nicht sehen können, eben wegen dieser Verschiebung, wegen... Ne? Also haben sich selber so ein bisschen das äh, zu Werbenutzen gemacht, aber das ist viel heiße Luft und und weniger dahinter als gedacht. Also der Film ja. profitiert eben nicht gerade davon, dass es eben zig vergleichbare Filme gibt, von denen wir auch hier schon ein paar besprochen haben, aber generell einfach ein Film wie Ready or Not letztes Jahr, der macht auch diese Menschenjagd zur Thematik, macht das aber viel bissiger und mit viel, viel mehr Smartness dahinter oder Battle Royale hatten wir auch schon im Podcast oder der Klassiker ja. Most Dangerous Game oder Running Man mit, mit Arnold Schwarzenegger und selbst muss ich ganz ehrlich sagen, selbst so ein Film wie ähm, der zweite Hunger-Games-Film, Catching Fire, äh, macht das viel, viel besser als die Hand. Und der beginnt eigentlich relativ kurz, gut und ich würde sogar fast sagen, habt ja, doch stark und macht doch richtig Bock auf mehr. Das Opening gefällt, äh, das, das, der spielt auch so ein bisschen mit den Zuschauererwartungen, ich will jetzt nicht, ja, spoiler ich jetzt, spoiler ich nicht, ich spoiler mal nicht so ganz, äh, da sind ein paar Leute im Cast, bei denen du denkst, okay, die halten bis zum Finale durch und die werden nach äh, zwei Minuten aus dem Film entfernt, wie wir das ja auch schon, es gibt ja auch ein paar andere Filme, die das schon gemacht haben ähm, und da gibt es auch eine, eine, eine sehr tolle Szene in so einem Dorfkiosk dort, da macht er auch richtig Spaß, der ist auch wirklich sehr blutig, ähm, und auch sehr splatterig. leider halt mit viel Wert auf CGI muss man schon dazu sagen, also gerade so die die Schusswunden und 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 generellen Stichwunden und sowas alles das ist alles CGI Blut, was da fließt, gibt auch ein paar ähm, handgemachte Sachen, aber hauptsächlich CGI. Wie gesagt, der ist blutig und und hat auch ein bisschen Splatter zu bieten, teilweise auch geschmacklos, aber ja, irgendwie die Story will halt nicht so zünden und nach knapp 30, 40 Minuten fällt der Film dann richtig steil ab. Empfiehlt ähm, auch komplett der Humor so ein bisschen, also der hält sich für super clever und für super mhm. bissig, aber er ist es überhaupt nicht und äh, dann versucht er auch noch ein paar Twists zu machen, die aber irgendwie auch langweilig sind und vor allem auch die Inszenierung hat mich gestört, wenn ich da auch wieder an Ready or Not denke, der ja auch in tollen Farben getaucht war, der sich schöne Kameraeinstellung ausgedacht hat und ein schönes Setting liefert. Und hier ist es alles sehr trist und sehr dröge. Da wäre einfach wirklich mehr drin gewesen. Also ich denke, ähm, Genre-unerfahrene Zuschauer haben durchaus eine gute, unterhaltsame Zeit mit die Hand. Ähm, für mich ist das letztendlich einfach so, dass dort alle guten Ansätze im Laufe der Spielzeit verpufft sind und es einfach viel bessere Filme gibt in diesem Manhunt-Bereich. und äh, vor allem ist der Film eins nicht und ich darauf habe ich halt die ganze Zeit gedacht so jetzt muss auch was kommen der ist halt nicht kontrovers aber so verkauft er sich halt ne ich okay. keine keine Ahnung wer auf diese Idee gekommen ist den da irgendwie so als kontrovers hinzustellen also ähm, dann ist man irgendwie mit den Film von 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 Greg Zahler, irgendwie äh, Jack the Cross, Concrete oder äh, Brian Selbrock 99 oder so, die ja auch in so eine Richtung gehen, besser aufgehoben. Und und so ein Material wie hier, die Hand, wäre auch einfach in einem, bei einem Regisseur vielleicht wie Paul Verhoeven oder sowas, die sich halt eben wirklich mit kontroversen Stoffen auskennen und da auch Gesellschaftskritik reinpacken können in so einen Actionfilm, ähm, den hätte vielleicht der Stoff besser zu Gesicht gestanden. Aber so in der jetzigen Form habe ich den jetzt noch mit Hängen und Würgen drei von fünf gegeben, weil die erste das erste Drittel wirklich noch Spaß macht, aber der verläuft sich dann. Schade wirklich. Habe ich mich sehr darauf gefreut, aber kann ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Was hast du dir angesehen, Pascal?
0: Äh, ich habe mir äh, den Film *In the Tall Grass* angeguckt, der letztes Jahr äh, hier auch auf Netflix erschienen ist. Eine ähm, ja. Romanadaption von einer Kurzgeschichte, die von äh, Stephen King zusammen mit seinem Sohn Joe Hill geschrieben wurde und im Esquire Herring Magazin veröffentlicht wurde, in zwei Magazinen. Äh, ja, also schon ähm, sehr interessanter Ursprung. Und ja, in The Tall Grass, ich habe den letztes Jahr so ein bisschen nur mitgeschnitten, dass der so einen leichten Social-Media-Boost, aber vielleicht war das auch nur in meiner Bubble, hatte. Ja, das ist halt
1: der Netflix-Effekt, ne? Wie aktuell ja. bei diesen der Plattformfilm, da sie man ja. jetzt auch wieder alle reden drüber, alle gucken sehen. Aber es ja,
0: stimmt. Und ähm, ja, ich meine, der hat natürlich, ich meine, The Tallgrass hat Visuals, die halt auch dann natürlich so ein bisschen herausstechen, ähm, weshalb der mir vielleicht auch noch ein bisschen mehr äh, ja in Erinnerung geblieben ist und deswegen hatte ich ihn halt schon lange auf der Watchlist aber auch durchaus im Bewusstsein, dass äh, ja viele Menschen, äh, inklusive zum Beispiel dir oder unser werter Kollege André Hecker, den jetzt nicht sehr gut fanden und auch nicht viele gute Haare an ihm gelassen haben, dachte ich mir jetzt, egal, ich meine, er ist auf Netflix, ich habe Netflix, ich äh, sitze zu Hause und warum gucke ich jetzt was nicht Film? Was soll der Geiz? Film? Genau, was soll der Geiz? Ja, ähm, im Endeffekt in The Tall Grass, äh, die Grundidee ist, äh, es gibt äh, eine, ja. Gott, ich muss das jetzt so trivial ausdrücken. Es ist halt eine sehr große, sehr hohe, na, Wiese sagt man nicht, aber halt so hohes Gras irgendwo in den Vereinigten Staaten neben einer alten Kirche. Und ähm, dort fährt ein, äh, ja fahren kein junges Pärchen, sondern eine schwangere Frau mit ihrem Bruder fährt an diesem dieser Kirche vorbei. Sie halten dort an, weil die schwangere Frau übel ist. Und dann hören sie ein Kind aus diesem, ähm, ja, ich wollte gerade sagen Wald, aber aus diesem sehr hohen Gras rufen. Und so suchen sie ihn und verirren sich in diesem Gras und treffen dort auf andere Menschen. Und das ist, sag ich mal, einfach so der Plot. Die Idee ist es halt, es ist dieses Gras ist halt, da passiert etwas Übernatürliches drin. Es ist so hoch, dass du halt, du kannst, es ist höher als die Menschen, du kannst nicht darüber hinweggucken. Und ähm, ja, entsprechend ähm, verfolgt man dann äh, über die Laufzeit des Films zum ähm, Großteil die Handvoll Protagonisten in diesem hohen Gras herumlaufen. Ähm, und ja, äh, ich muss sagen, der Film hat auf jeden Fall einige optische wirklich sehr ähm, äh, ansprechende Momente, gedreht ist der von Vincenzo Natali. Und der sieht schon teilweise nicht schlecht aus. Also, der wirkt jetzt auch nicht todesbillig produziert, wenn gleich man natürlich auch sagen muss, es gibt nur ein Setpiece und das ist dieses Ja, oder Es gibt eineinhalb Setpieces. Und das hauptsächlich ist halt dieses hohe Gras. Und so schön das auch ist und auch so atmosphärisch das unter Umständen sein kann und auch ab und zu ist ähm, Natürlich ist es eintönig auf Dauer und man merkt halt auch einfach, das habe ich aber bei ganz vielen ähm, Filmadaptionen von gerade von Stephen King Kurzgeschichten merkt man halt, dass da auch einfach das Fleisch fehlt äh, und auch nicht noch hinzugefügt wurde, um das halt auf 90 Minuten ja. oder auf 100 Minuten Film zu strecken. Man ist halt leider wirklich, ich meine der Anfang ist erstmal spannend, wenn man das Setting kennenlernt, das ist okay, hm, interessant dann hat man halt die Idee von diesem Gras, wo halt die Stimmen aus allen Richtungen kommen und es passieren noch andere Dinge, dann ist ein schwarzer Monolith und der beeinflusst die Menschen, das ist ja erstmal cool. Und das ist es doch, was ich an Stephen King-Geschichten eigentlich immer sehr schätze, ist halt die kreativen Ideen, weil die gehen ihm scheinbar gefühlt, zumindest für meinen Geschmack, nie aus und er hat immer coole Ideen, die er irgendwie reinschmeißt, wo er Geschichten drum baut. Aber naja, hier ist es dann halt, hat sich halt diese Idee erzählt sich halt relativ schnell und na ja, du verfolgst den, folgst den Figuren, die Dialoge sind trivial, uninspiriert, langweilig, sind auch nicht grandios geschauspielert auf der Schauspielerebene. Du hast noch Patrick Wilson, den man ähm, aus, äh, na sag schon Insidious und ähm, Conjuring. den Conjuring-Film kennt, ist auch meiner Meinung nach das einzige, ja, schauspielerische Highlight nicht, aber halt so das, wo man sagt, ah ja, schau mal, er ist auch da. Ähm, ja, aber es ist halt, das ist halt überhaupt nicht äh, würdig, irgendwie ähm, auf diese Länge erzählt zu werden. Das ist langweilig über den Großteil des Films und das Finale, das ist dann halt auch eine Eigenschaft, die ich oft bei Stephen King Geschichten feststelle. Das Finale ist dann halt auch für meinen Geschmack nichts. Das versucht clever zu sein, ist aber auch so uninspiriert, twistig. So mm, nee, also das äh, war leider überhaupt nichts. Ich habe dem jetzt am Ende zwei Sterne gegeben und habe ja, ich meine, ich gucke auch gerne Horror Anthologien und so als so eine 20 Minuten Episode in so eine Horror Anthologie, wo es wirklich nur darum geht, diese Idee zu erklären und da ein bisschen was Gruseliges drin zu machen. Das wäre, glaube ich, ganz cool gewesen, aber nicht als äh, kompletter Spielfilm.
1: Ja, ich habe dem ja auch 2 von 5 gegeben, hast du ja schon erwähnt. Ja, ist ein bisschen enttäuschend, weil Vincenzo Natali hat halt auch einen Film wie Cube gemacht, ähm, mhm. der halt auch wirklich gut ist und der auch aus wenigen Mitteln sehr, sehr viel macht. Und ja, aber das ist irgendwie nicht so, ich fand das CGI nicht so, der ist nicht gruselig, nicht so richtig, keine Spannung und lustigerweise fand ich gerade im letzten Drittel, der hat es noch minimal so ein bisschen rausgerissen, ähm, was bei dir eben nicht so der Fall war, aber mhm. muss ich auch sagen, es ist wieder eine von vielen verschinkten Stephen King Verfilmungen, ne? ganz klar.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Ich habe mir einen Film angesehen, den ich eigentlich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatte, zumindest nicht in dem Zusammenhang, in ähm, dem ich ihn gleich stellen werde. Ich habe mir Cursed angesehen aus dem Jahre 2005. Ähm, das ist ein Film von Wes Craven tatsächlich, vom leider verstorbenen Scream und Nightmare on Elm Street Regisseur, ähm, einer seiner weniger bekannten Filme und es ist tatsächlich ein Teenie Werewolf, Werwolf, Werewolf, -Werewolf <lacht> Teenie Werewolf Slasher. Ähm, der, ja, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass er nochmal so einen richtigen teenie horror gemacht hat, Mitte der 2000er. Und das ist wirklich klassischer Teenie-Horror, auch wieder mit einer schönen Meta ebene Drehbuch geschrieben von Kevin Williamson, der eben doch zu so Scream geschrieben hat. Und er hat halt so die typischen, die typische Rezeptur 2000er Jahre Teen-Horror, ne. Also eben so Kevin Williamson Meta-Humor drin, ähm, auch wenn er hier ver vermutlich sein schwächstes Drehbuch abgeliefert hat, so College-Rock-Soundtrack, ähm, die Meta-Ebene, die ich angesprochen habe, dass da mal so eine Pinhead-Figur rumsteht im Hintergrund und angesprochen wird irgendwie und so eine Sachen und du hast halt auch den typischen Cast, ähm, da sind Leute bei wie Joshua Jackson aus Dawson's Creek, der hat dann so viel mitgespielt, der hat Shannon Elizabeth aus American Pie, ähm. Dann hast du aber auch ein paar echt gute Leute dabei. Christina Ritchie sieht man ja auch immer gerne. Jesse Eisenberg spielte tatsächlich äh, mit, in mm. der Hauptrolle sogar. Und spielt schon eins zu eins die Rolle, die er immer spielt. Leider war der Film auf ähm, Amazon Prime. Das heißt, ich musste ihn im o äh, nicht im O-Ton, konnte ich hier gucken, sondern nur auf Deutsch. Und da hat er auch schon seine Synchronstimme gehabt. 2005 war ich sehr überrascht von. Ähm, ansonsten Milo Ventimiglia spielt noch mit, der in Rocky Balboa mitgespielt hat. Oder in Serien eben Gamer Girls als äh, Jazz sehr beliebte Figur oder in This Is Us hat er die Hauptfigur äh, die Hauptrolle ähm, ja ich, der Film hat mir überraschend gut gefallen muss ich sagen also eben gerade weil der Cast gut ist ich meine Christina Richie ist ja eh schon ja, doch schon sehr hübsche Frau und gute Schauspielerin und und der Cast ist wirklich gut und der hat mich einfach gut unterhalten weil er ein sehr gutes Tempo hat ähm, hat einen gewissen Witz es ist halt schwierig für mich zu beschreiben, weil der für mich einfach hm. nur gut war und der hatte einfach so einen Flow für mich. Dabei gibt es nicht so viel, was eigentlich gut ist an dem Film. Also der ist visuell zum Beispiel nicht besonders gut. Das CGI ist richtig, richtig grottenschlecht. Also gibt es so eine Szene, in der Aha. Christina Ritchie einen Typen in den Hals beißt und dann kommt eine riesige CGI-Blutfontäne aus seinem Hals raus. Und das sieht ganz, ganz schlimm aus. Und okay. der hat, der hatte wohl auch sehr viele Nachdrehs der Film und von dem eigentlichen Konzept, um, das, was Craven im Kopf hatte, ist da wohl auch relativ wenig übrig geblieben am Ende. Also, ja, so eine schwierige Nummer, glaube ich. Aber das ist so ein Ding, was man vielleicht, oder zumindest für mich, in die Kategorie stellen kann, so bad is good, so ein bisschen. Ne? Weil, okay. Weil er halt ungewöhnlich ist. Du siehst halt, weil er halt auch so Du erwartest es nicht, wenn du denkst, hey, Kirsten weil das Plakat auch so beliebig aussieht. Und dann guckst du, ah, ja, Wes Craven, huh, Jesse Eisenberg, huh, Christina Ritchie und Judy Greer spielt auch noch mit. Also es ist einfach ein, ein seltsamer Film irgendwie. ne So wie man ah. einfach massenhaft in den 2000er Horrorfilme rausgebracht hat. Aber allein die Tatsache einfach von Wes Craven, so, so ein Creature-Horror zu sehen, ähm, macht die Sache halt interessant. Also ich habe den tatsächlich dreieinhalb von fünf gegeben, ähm, weil er mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Aber objektiv gesehen... Soweit man das kann, bringt er nicht gerade viele Zutaten mit, um ihn auf 3,5 von 5 zu bringen. Also ich, man muss das vielleicht irgendwie... Michael, schaut den euch einfach mal an. Der ist... Ich überlege gerade, nee, der ist gar nicht bei Prime drin gewesen. Bei Prime ist, glaube ich, nur die, also bei dem Gratis Prime, nur hm. die, ähm, die geschnittene Version drin. Ich habe die auf dem Sci-Fi Horror Channel. Da war die ungeschnittene Version drin. Da muss man irgendwie ein bisschen drauf achten, die geht irgendwie zwei Minuten länger hm. oder sowas. Ähm, Prime ist seltsam. Ja, ja, das ist manchmal ganz seltsam. Ich weiß aber nicht, ob die das wissen. Vielleicht ist es auch beides die ungeschnittene Version. Ähm, ich habe es jetzt nicht ausprobiert. Ähm, weiß nicht, ich muss mal gucken. Ihr könnt auf Schnittberichte.com gucken. Da seht ihr auf jeden Fall, was da ausgeschnitten wurde. Das ist halt schon viel von den blutigen Szenen in dieser ähm, Das Verwirrende ist ja, die sind ja halt beide ab 16, ne? Also da gibt jetzt keinen Unterschied in der Altersfreigabe. das ist das, äh, das Weirde daran. Deswegen muss man ein bisschen aufpassen. Aber auf jeden Fall könnt ihr auf Schnittberichte.com, wenn ihr da dann gibt's, wenn ihr den Film schon nicht sehen wollt, auf jeden Fall euch diesen schlechten CGI-Effekt ähm, anschauen. Allein dafür lohnt sich schon. Also ja, mir hat der Spaß gemacht. Schaut ihn einfach mal an. Also ihr müsst ihn auch digital gucken, weil der glaube ich äh, physisch nicht mehr äh, erhältlich ist in dem Sinne. Also die DVD kostet glaube ich fast 30 oder 40 Euro. Das muss jetzt keiner dafür ausgeben.
0: <lacht> Wäre das was für dich? Doch. Ah, auf jeden Fall. Wes Craven ist ja sowieso äh, einer meiner ähm, ja, meistgeschätzten Horrorregisseure und da ist sowieso noch mal irgendwann an der Zeit, die Filmografie nach ja, so weit zu kompletieren äh, wie möglich. Also der wird irgendwann auf jeden Fall auf meiner Liste landen. Und wenn du sagst, dass der auch tatsächlich noch so viel Spaß macht, äh, doch, hab ich
1: Bock drauf. Ich glaube dir würde der auch gefallen. Wir haben ja so einen einigermaßen ähnlichen, also was heißt einigermaßen, sogar ziemlich genau ähnlichen Geschmack, was Horrorfilme angeht. Und ich glaube schon, dass der dir gefallen, gefallen würde.
0: Sehr cool. Ja, perfekt. Setze ich mir gleich nachher äh, nach der Aufnahme auf meine Watchlist. Ähm, ja, ein Film, der äh, auch lange, kurioserweise, auf meiner Watchlist stand, weil ich äh, auch jetzt mit diesem Franchise ähm, noch, äh, natürlich, äh, ich, ist es mir lange bewusst, dass es das gibt, ähm, aber ich habe mich da jetzt noch, noch nie rangetraut und ich weiß auch nicht, ob es vielleicht besser gewesen wäre, wer weiß. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt mal zum ersten Mal den ersten Leprechaun geguckt. Da, ähm, Puh. ja. Ja, puh, genau. Also, ist natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen, ähm, äh, wieder ein bisschen hochgekocht, weil ja letztes Jahr, glaube ich, der neue. Ja, Leprechaun Returns. Äh, sehr guter Film. Ja, genau. Der kam raus, da hatte ich auch mitbekommen, dass du den halt zum Beispiel auch ganz gut fandest. Und Leprechaun kannte ich halt vorher immer nur als, na gut, mir ist klar, dass es da um den, um den Leprechaun geht. Und halt, äh, ne, reiht sich halt ein in die Filme wie der erste Freitag, der 13 mit Kevin Bacon oder der erste Nightmare on M Street mit, ähm, Johnny Depp. mit Johnny Depp, hast du halt hier den ersten Leprechaun mit Jennifer Aniston. Und ähm, entsprechend, ja, einer der Filme, die den Grundstein einer Karriere legen sollten. Aber warum das hier der Fall war, kann ich dir auch nicht sagen. <lacht> weil, ja, Leprechaun ist halt Es ist halt wirklich kein guter Film. Und das liegt halt leider tatsächlich zum größten Teil meiner Meinung nach am Drehbuch sicherlich, aber auch einfach an den Schauspielern, an den Figuren, wie sie geschrieben wurden. Das ist alles fürchterlich anstrengend. Äh, die, ja, ich habe auch jetzt die Namen der Figuren natürlich nicht mit im Kopf. Okay, Chowry heißt die ähm, Figur, die von Jennifer Aniston verkörpert wird. Die ist halt auch einfach nur nervig, zickig und eindimensional geschrieben. Am sympathischsten ist noch der etwas äh, zurückgebliebene, ähm, ja, Hillbilly-Dude mit seinem kleinen Kumpel. Aber auch die sind ja unlustig geschrieben. Der Film versucht halt an vielen Stellen sehr humorvoll zu sein, schafft es aber überhaupt nicht. Und ich meine, das einzige, was mich halt wirklich, was den Film sehenswert macht, ist halt Warwick Davis als Leprechaun. Das ist halt ganz nett. So, den finde ich schon ganz cool. Also der hat halt seine Szenen, der ist halt böse, der ist fies, ist ein richtig äh, ja Biestiger, kleiner ähm, Kobold heißt das, ne? Sagt man? Ja. Ein Kobold, ist ein genau. Kobold, ja. Und äh, der möchte sein Gold wieder haben. Und ähm, ja, die möchten das Gold nicht hergeben. Und entsprechend ähm, brutal geht er dann zur Sache. Und da gibt's natürlich Szenen, die machen schon Spaß, aber das Ganze drumherum ist halt echt äh, mau. Und äh, mich graust es davor, äh, jetzt wo ich damit angefangen habe, irgendwann mal die äh, <lacht> diversen Sequels nachzuholen. Ich habe gehört, da soll sogar zwei geben, die heißen Leprechaun in the Hood und Leprechaun in the Hood. 2. Okay. Ich
1: äh, bin. Äh ja. Mhm. Ja, also ich, ich werfe da mal kurz ein, also schon Leprechaun 2, der ist noch schlechter als der erste Teil, ähm, dann gibt es noch den dritten, der spielt in Las Vegas, der ist auch sehr schlecht, dann gibt es den vierten Teil, der spielt im Weltraum, Leprechaun in Space, ähm, der ist ganz okay, der ist halt so okay, wie Jason X gut ist, ne? so kann man sich <lacht> okay. vorstellen, dann habe ich mir angesehen, ähm, ja lustigerweise die beiden In-the-Hood-Filme, die Filme noch, ähm, bin ich aber auch, ja, bin ich da noch interessiert dran, ja schon, man muss sich ja auch komplett sehen irgendwann, weil ich ansonsten alle gesehen habe ich habe mir dann noch Origins, Leprechaun Origins angesehen, das, das hat irgendwie so gar nichts richtig mit Leprechaun zu tun, das ist der schlechteste Film, der den Leprechaun Titel trägt und eben Leprechaun Returns aus dem letzten Jahr, der wirklich richtig gut ist, also hm. gut im Sinne von sogar dreieinhalb Sterne von mir, also der ist richtig, richtig gut, ähm. Aber die Serie an sich ist schon Ja, ich weiß nicht. Das, das Problem ist, ich finde, ehrlich gesagt, diesen neuen Leprechaun aus Leprechaun Returns viel, viel cooler als Warwick Davis. Und das ist
0: ähm, Okay, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Der spielt nicht mehr mit,
1: ne? Nee, und der neue ist viel, viel cooler, weil er auch cooler aussieht und, und ein bisschen bedrohlicher aussieht. Also, ich finde Warwick Davis an sich super cool. Aber so als Leprechaun, pff, ja Also, finde ich so, als Horrorfilm funktioniert da der neue besser, ganz ehrlich gesagt. okay. Also, ja. ja,
0: ja also so als Horrorfilm habe ich ihn, ich habe jetzt mehr so auch, aber meine Erwartung war auch sowas wie Kürtas zu sehen. Ja, ja auch, ich glaube ähm, das
1: passt auch der Vergleich, ja.
0: Ja, das war eher halt so ein bisschen ne Spaß, äh, ja, Creature kann man sich nicht sagen, oder oder doch? Ach, keine Ahnung, ja, aber so, ja, ne ich habe eine seichte, angenehme, ähm, sehr campy Unterhaltung äh, mir erhofft und da hab die nur sehr, sehr, sehr äh, eingeschränkt bekommen, hab dem Film jetzt zweieinhalb Sterne gegeben. Und ähm, ja, mein Gott, ich, vielleicht werde ich immer mal wieder aus Spaß ähm, an der Freude und auch so ein bisschen zum Qualitätskontrast. Man kann ja auch nicht nur gute Filme gucken, Richtig. man muss ja auch noch immer wieder ähm, auch um überhaupt wertschätzen zu können. Man muss wie, die Messlatte
1: äh, auch mal senken, um sie wieder höher setzen zu können.
0: Genau, man muss ja auch immer den Kontrast sich ein bisschen bewusst machen. Das ja.
1: Ja, ähm, das soll es für heute gewesen sein äh, von unserem kleinen Quarantäne-Roundup. Ähm, wir hören uns dann in ein paar Tagen wieder schon. Aber jetzt müssen Pascal und ich erstmal auf unsere Inseln in Animal Crossing und es gilt, <lacht> Blumen zu gießen zu angeln und ähm, einfach das Leben entschleunigen in den Zeiten, in denen es jetzt tatsächlich mal zumindest, äh, leider nicht für alle, aber zumindest für ein paar von uns möglich ist. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, dass ihr bitte alle schön gesund bleibt und ähm, euch alle schön nett und freundlich verhaltet und bleibt drinnen, wenn es euch möglich ist. Bis zum nächsten Mal bei sind in Demons mit Chris und Pascal. Auf Wiederhören.
0: Tschüss.